0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Ich bin nicht sicher, ob man dieses Intro noch schneller aussprechen könnte, aber ich will es jetzt auch gar nicht testen, denn ich bin schon ein wenig müde. Es ist 20 .19, 18 .9. 20.19 Uhr, der 18.09.2019, sehr viele Neunen sind da drin, ganze drei, ah. äh ja, ähm, denn ich habe einen neuen Job und von dem möchte ich auch erzählen, aber... Erstmal geht es um richtig wichtige Sachen, denn wie ihr alle hier wisst, die ihr hier zuhört, dieser Podcast, die Quittung, ja, das ist nicht nur Fun oder so, ja, das ist ein Wissenschaftspodcast, den wir hier haben. Und ich dachte mir, hey, beschäftigen wir uns zunächst einmal mit ein wenig Wissenschaft. Also, ich denke, die meisten von euch kennen die Bielefeld-Verschwörung, okay? So, die Bielefeld-Verschwörung... Die begannen damit, im Jahre 1994 gab es einen Informatikstudenten namens Achim Held. Und äh, der Dude war mit seinem Nachnamen seinerzeit schon definitiv voraus, denn Achim Held war damals auf einer Studentenparty und lernte dort einen anderen Studenten kennen. Und dieser sagte, ja, hey, äh, ich komme aus Bielefeld. Und daraufhin antwortete Achim Held, ja was, das gibt's doch gar nicht. Und. Wir hätten uns, uns gewünscht, dass der Herr aus Bielefeld, wenn es das überhaupt gibt, geantwortet hätte, doch bei Roller, aber nein. Stattdessen entfachte Achim Held mit, seinem, mit seiner Frage, mit seinem Auswurf, mit seiner Forderung schon fast, ja, Beweise dafür zu liefern. Er sorgte für die vermutlich wichtigste und natürlich auch bewiesenste Verschwörungstheorie des modernen Informationszeitalters, in dem wir uns befinden, ja. Denn, äh, jetzt gab es den letztendlich und endgültigen Beweis dafür, dass es Bielefeld nicht gibt. Im Jahre August, äh, im Jahre August, genau, im August 2019, also vor einem Monat, hat die Stadt Bielefeld, und das empfing äh, ein, ein multimediales und multinationales Medienecho, äh, eine Million Euro ausgelobt, für denjenigen, der tatsächlich nachweisen kann, dass es die Stadt Bielefeld nicht gibt. So, und Stichtag heute, 18.09.2019, war Achim Held live dabei, der Dude, der 1994 damit erst begonnen hat, äh, als ein Findling in Bielefeld aufgestellt wurde, also ein, ein Stein, der daran erinnert, dass es diese Verschwörungstheorie mal gab, denn Stichpunkt heute gilt diese Verschwörungstheorie als widerlegt, denn es gibt die Stadt Bielefeld, sollte man meinen, denn ich meine, natürlich kann es Bielefeld nicht geben, weil die Argumentation der Stadt Bielefeld, in Anführungszeichen, ist natürlich, ja hey, es konnte niemand beweisen, dass das Bielefeld existi nicht existiert und deswegen gibt es keine Millionen Euro und deswegen existiert Bielefeld. Ich persönlich sage, ähm, wie kannst du etwas beweisen, das es nicht gibt? Natürlich kannst du dafür keine Beweise bringen und natürlich, also... Ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, ja okay, ich gebe jetzt demjenigen 5 Millionen Euro, der mir beweist, dass es, ich weiß nicht, Leben auf dem Mars gibt. Aber das kann er mir nicht beweisen, weil es dort kein Leben gibt. Zumindest nach dem Stand des Wissens, den wir momentan haben. Ja, das wollte ich nur als wichtige Info-Story Info schon mal vorab rausbringen. Jetzt zu weniger wichtigen Themen, über die ich aber doch noch ein wenig mehr zu erzählen habe. Okay? Vor wenigen Tagen hatte ich meinen ersten Arbeitstag bei einem mittelständischen Medienunternehmen in Hamburg. Ich werde nicht verraten, welches es ist. Ich glaube, ich habe da auch einen Arbeitsvertrag unterschrieben, in dem steht, dass ich nicht über Firmeninterner sprechen darf, was ich sowieso nicht tun würde. Aber einfach nur um mich und mein Leben und natürlich auch vielleicht ein paar andere Menschen zu schützen, werde ich natürlich keine Namen nennen. Ich werde nicht sagen, welches Unternehmen es ist. Es ist ein Medienunternehmen in Hamburg und die haben eine Internetseite und um die kümmert man sich, okay? So, äh, vielleicht war das jetzt schon sehr viel Eingrenzung. Ich weiß nicht, wie viele Medienunternehmen es in Hamburg gibt, die von ihrer Internetseite leben, aber auf jeden Fall ist es eine davon, okay? So viel verrate ich. Und ähm, jetzt am Montag hatte ich meine allererste Schicht. Und natürlich ist es erstmal so, wenn du in eine neue Umgebung kommst, du hast, du hast neue Kollegen, ein neues, ein neues Umfeld, einen neuen Job, ja? Du hältst erstmal die Fresse, egal wo du hinkommst, wenn du ein netter, gesitteter junger Herr bist oder eine junge Lady, dann bist du am Anfang erstmal ein bisschen stiller, so wie der Ben, okay? So, und ähm, dementsprechend war der erste Arbeitstag natürlich... Nicht der witzigste Arbeitstag meines Lebens, okay? Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Denn das soll er ja auch gar nicht sein. Der erste Tag ist zum Einfinden da. Jetzt hatte ich heute den zweiten Tag. ja. Und der zweite Tag war auch schon viel, viel nicer als der erste, weil ich mehr in Gespräche gekommen bin mit Kolleginnen und Kollegen, äh, was sehr lustig war. Und die Arbeit hat jetzt schon tatsächlich fast eine relativ gute Routine. Denn mein Job besteht darin, für diese Website Tutorials zu machen. Ja, Also ich mache Videos. A 60 bis 180 Sekunden. Ähm, und zwar ist es mein Job, mir die Texte zu nehmen, von denen diese Internetseite lebt, und diese dann in Videos umzuwandeln. Ja, das heißt, ich nehme mir den Text, ziehe mir das Wichtigste daraus und spreche das dann ein und schneide das dann, screencapture das dann auf einem Smartphone oder PC, je nachdem, was es dann ist. Und das könnte dann zum Beispiel thematisch sowas sein wie, keine Ahnung, wie, bruh, äh, was hatte ich denn da letztens? Wie kann ich manuell. Software-Updates runterladen, wenn es mein Handy nicht automatisch macht, weil es einen Firmware-Fehler hat. Solche Sachen, okay? Also, so, 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 so Technikhilfe gedöns okay? Und jetzt entferne ich mich mal ganz kurz vom Mikro. Ich rede aber auch absichtlich ein bisschen lauter, denn... Oh, kennt ihr das, wenn die Unterhose so hochrutscht und es tut richtig weh in der Kimme? So, das haben wir jetzt geklärt. Also... Die erste und für mich auch wichtigste Erkenntnis, die ich in diesem Job hatte, war... also ich meine, zum einen, sobald man etwas erreicht hat, verliert es, das habe ich schon von vielen gehört, und so geht es mir auch, ein bisschen an Wert. Weil dadurch, dass du es jetzt geschafft hast, und wenn du dir, ich sag mal, nicht so mega viel Mü Mühe gegeben hast, dann entwertet das Ganze das irgendwie ein bisschen. Das sollte nicht so sein, das ist vielleicht sogar schädlich. Aber irgendwie ist es so. Der Job ist nicht besonders schwer. Es gibt natürlich ein paar Knackpunkte, ähm, die dann ein bisschen anstrengender werden können, wenn, wenn ich quasi ein Hirnfurz habe und ich kann gerade den Text irgendwie nicht umwandeln oder ich bin gerade zu blöd zum Sprechen leider. Aber das war es dann halt auch schon. Nein, aber die wichtigste Erkenntnis, die ich bereits jetzt von dem Job hatte, war, dass ähm, ich glaube zumindest, ich bin in dem Punkt noch nicht abgeschlossen mit meinen Gedanken, ich glaube, ich habe meine Nationalität entdeckt, wenn man so möchte. Und zwar nennt sich diese Nationalität White Trash. Ähm, jedes Mal, wenn ich mich in einer schicken Bude aufhalte ja, von irgendwelchen Millionärsfreunden, weil 80% meiner Kommilitonen irgendwelche reichen Eltern haben, oder ich irgendwo bin, wo es irgendwie gehoben ist, ja, wo, wo vielleicht schon Adlige rumlaufen, ja, die Queen oder so, komme ich mir sehr fehl am Platz vor. Denn ich kleide mich vielleicht wie ein Gentleman. Ja, ich trage Händen und so ein Zeug und Schuhe. Aber ich, ich äh, bin gedanklich nicht wirklich einer, glaube ich. Also... Ich weiß auch nicht. Ich habe äh, über Umwege äh, den, den, die Putzkraft dort äh, kennengelernt. Guido heißt der gute Mann. Und ähm, als ich ihn dann gesehen habe mit, mit seinem Putzwagen und, und ich weiß ja, okay, der macht jetzt gerade das klo up auf den du jetzt vor 30 Minuten selber noch einen abgelassen hast. Ähm, ich habe mich ihm irgendwie verbunden gefühlt, denn ich habe das jahrelang gemacht an Tankstellen Deutschlands. Ja? Ähm, ich, Der letzte Fulltime-Job, den ich hatte, das war vor exakt drei Jahren, das war im Jahr im Spätsommer 2016, habe ich in einer Autowäscherei gearbeitet. Nennt man das so? Autowäscherei oder einfach eine Autowäsche? Ich habe in einer Autowäsche gearbeitet. Ähm, in so einer Industrieautowäsche und der Job war einfach nur körperlich fordernd ähm, und mental war das einfach nur ein No-Brainer. Du musst einfach nur diesen, diesen, diesen Ablauf irgendwann drauf haben, dass du nicht mehr als zehn Minuten pro Auto brauchst, welches du komplett reinigen musst. Ja, Es sei denn, es gibt einen Spezialauftrag so und ich finde solche Jobs an sich ziemlich nice, weil du halt diesen, du, du kannst den Kopf ausschalten, wenn du die ganze Zeit mit dem Kopf unterwegs bist und machst einfach nur dein Zeug. Ich finde das sehr sexuell, muss ich sagen. Und wie gesagt, auf irgendeine dumme Sympathie sympathisierende und fast schon ähm, melancholische Art und Weise fühle ich mich Guido und auch anderen Menschen verbunden, die halt nach wie vor in unterbezahlten Dienstleistungsbranchen arbeiten, wie eben die der Putzkräfte, die der ähm, ich weiß auch nicht, UPS Angestellten, keine Ahnung, Postwesen, die Leute von der Tankstelle. Ich glaube, die Supermarkt Supermarktboys und Girls werden ein bisschen besser bezahlt, aber ich bin da nicht ganz im Bilde, ja. Und ich ich weiß auch nicht, aber ich merke selber, wie ich ohne logische Gründe White-Trash-Menschen voll geil finde. ja? Also nicht, nicht auf einer sexuellen Ebene, sondern einfach, ich feuer das, okay? Da sind zwei Typen, die mögen sich gerade nicht, dann hauen die sich kurz und dann ist die Sache aus der Welt reiche Menschen regeln es so, dass die beide vor Gericht gehen, dann dauert das monatelang, bis sie bis sie irgendetwas ausgefochten haben, vielleicht dauert es sogar Jahre, es verschlingt Millionen von Geldern, sowohl staatlichen Geldern als auch privaten, ja, anstatt sich einfach nur mal richtig geil auf die Rübe zu hauen und ich weiß, dass ich selber in einem richtig geilen auf die rüberhauen abend selber am meisten kassieren würde, weil ich halt keine Muskeln habe. Ja, also ich kann keine Muskeln aufbauen. Ich bin schwach. Ich bin der größte Larry, den es gibt. Ja, aber wenn du eben keine Muskeln hast, musst du dafür sorgen, dass du halt verbal und mental dafür sorgst, dass du eben nicht in Schlägereien kommst. Und ich habe es bis heute geschafft. Ich habe mich bis heute noch nie mit irgendeinem Menschen geprügelt. Ich bin ja auch ein sehr peacefuler Boy. Ja, und ich denke irgendwie, dass das, ich weiß auch nicht, das ist doch irgendwie einfacher, sich kurz auf die Fresse zu hauen. Man lässt die Aggression los und natürlich sehe ich das viel zu romantisch, das ist mir schon klar. Aber irgendwie kann ich damit nicht aufhören. Und das ist die erste Erkenntnis, die ich aus diesem Job gezogen habe. Denn als ich dort saß am ersten Tag vor ein paar Tagen und ich, ich, ich wusste, Alter, du sitzt jetzt hier und, und bist irgendwie ziemlich gut bezahlt, verhältnismäßig sogar. Also ich... Ich, das ist ja halt wieder eine der Sachen, ich selber habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, wie viel ich verdiene, allerdings hat dieser Podcast hier schon ein paar Zuhörer und deswegen werde ich das jetzt nicht tun, weil ich darf nicht sagen, wie viel ich verdiene, soweit ich weiß, ich bin kein Jurist, ja, aber ich sage mal so, bei meinem allerersten legalen Job, den ich an der Tankstelle in Bad Deckenstedt hatte, Grüße gehen raus an die Hemmtankstelle Robert Kuleva, ähm, da habe ich unter Mindestlohn verdient. Es gab damals noch keinen Mindestlohn, Es waren 6 Euro die Stunde. Ich war jeden zweiten Tag dort für 5 Stunden Schichten. Also ich war montags, mittags, freitags und dann noch wahlweise einen Samstag oder Sonntag da und kam auf monatlich 450 Euro, so viel wie man eben für einen Minijob verdienen durfte. Jetzt verdiene ich das gleiche Geld und sogar noch mehr innerhalb von, ich glaube, 4 Tagen. Ich glaube, vier Tage sind es ungefähr, ja. Näher werde ich da jetzt nicht drauf eingehen. Stattdessen nehme ich jetzt einen Schluck Energy. Hm. Julius hat mir welche mitgebracht. Ich stehe nicht so hart auf Monster Energy, aber ich habe ihn gefragt, weil ich zuvor war zum Einkaufen. Jetzt hat er mir Monster Energy mitgebracht. Ziemlich geil eigentlich. So, und auf der einen Seite sollte ich natürlich froh sein, dass ich jobtechnisch auch in finanzieller Sicht aufgestiegen bin. Aber ich merke dennoch wie ich meinen Job an der Tankstelle nicht aufgeben möchte. Ähm, ich kann nicht sagen, wieso, aber ich, ich empfinde den Job an der Tankstelle, wo ich nur noch einmal im Monat, wenn jetzt überhaupt noch bin, weil ich halt jetzt zwei, bald vielleicht sogar drei andere Jobs in der Medienbranche habe, wofür ich halt ja auch eigentlich irgendwie studiert habe, ähm, merke ich, dass das für mich doch noch was anderes ist, weil du 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 machst nicht irgendwelche Videos, die halt eh auch jeder machen könnte. Ja, Ich finde, die Tankstelle hat... Du brauchst ein sehr großes Maß an Stressresistenz, zum Beispiel Resilienz in Frachtkreisen genannt. Und natürlich gibt es auch in der Medienbranche Stresstage. Aber das ist nichts, wie ich denke, im Vergleich zu einer Horde Besoffener um halb vier morgens, die sich in deinem Laden prügeln und alles auseinandernehmen, wo oder die Cops rufen musst und dafür sorgen musst, dass das eigene Gras, welches du dabei hast, nicht bei irgendeiner Drogenratze jetzt mit Hops genommen wird und du dann selber noch im Knastlern bist, Ja, Das ist ein ganz anderes Level. Und... Nicht nur was den Stress angeht, sondern auch ein bisschen was den Fun angeht, denn ich kann mir wirklich nicht vorstellen, ich weiß schon seit dem ersten Tag, den ich dort bin, auch wenn der Job Spaß macht, ich könnte ihn nicht auf Vollzeit machen. Ähm, der Job, den ich dort mache, ich bin dort als Freelancer angestellt, das bedeutet, ich stelle die Rechnung selbst ja, äh, und bin da so zwei bis drei Tage die Woche und kann mir die Arbeitszeit auch relativ reinteilen, 15 bis 20 Stunden ist so angesetzt, in denen ich halt eben Videos rausballern soll. Und der Job ist wie gesagt voll okay, also der der macht Spaß. Ich habe jetzt heute das erste Mal engeren, ein wenig engeren Kontakt ähm, zu meinen Kolleginnen und Kollegen gehabt. Also wir hatten einen Gangbang, ganz klassisch, wie man das am zweiten Arbeitstag so macht. ja. Ähm, und ich bin da vor allem äh, ein, zwei Kollegen sehr dankbar, die mich auch dazugeholt geholt haben. So. Also ich habe mich da hingesetzt in der Mittagspause, die meinten, ja ey, hier ist noch ein Platz frei und so. Das finde ich nice, das ist schön, es gibt einem ein warmes Gefühl. Vielen Dank an B. -Punkt, falls du das jemals hören solltest. Ich habe mich mit ihm bereits über Podcasting unterhalten aber um auf den Punkt zurückzukommen der Nationalität, was ich damit meine ist, dass ich mich dem Ganzen irgendwie verbunden fühle im Gegensatz zu irgendeinem Staat auf der Welt dem ich mich in irgendeiner Form auch nur ansatzweise verbunden fühle ja und diese White Trash Nationalität bei der ich gedanklich wie gesagt noch nicht abgeschlossen bin das ist nur, nur so ein fixer Gedanke der mir am Montag in den Kopf geschossen ist ähm, ich kann ihn halt auch nicht erklären so wie man halt Nationalität irgendwie nicht erklären kann du hast halt irgendwie deine Herkunft und man bildet sich dann irgendwas drauf ein, das kann, also selbst die negativsten Sachen kannst du nur noch zum Positiven irgendwie pervertieren, damit es für dich funktioniert und damit du deine eigene Identität kreierst. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, es, ist, es macht halt nicht wirklich Sinn, aber, aber es ist irgendwie einfach so, ja, und ja. Ich meine, ich werde jetzt nicht auf die Straße gehen und sowas machen wie, keine Ahnung, die White Trash Nationalists Bewegung gründen und die gehen auch auf die Straße gegen die Black Trash Nationalists oder die die Jewish Trash Nationalists, wenn es das überhaupt in irgendeiner Form geben mag, ja, oder die Hispanic Trash-Nationalist, ich glaube, ich könnte ja noch eine ewig lange Aufzählung machen. Ich werde jetzt nicht auf die Straße gehen. Und dann, meine Trash-Bewegung ist viel besser als deine. Und dann schlägt man sich irgendwie. Und da wären wir wieder bei dem Punkt. Dann schlägt man sich halt. Und dann ist alles wieder gut. Ja. Nun. Die ganzen Kollegen dort sind tatsächlich sehr entspannt. das finde ich extrem cool. Die meisten gehen so ein bisschen in die Richtung Nerd, also viele haben da halt mit Technik zu tun und so, logischerweise, wenn du eine Internetseite hast, die muss programmiert werden und sowas, ja. Ähm, ich will jetzt nicht zwangsläufig von klassischen Nerds sprechen, weil ich, ich weiß nicht, ich, ich versuche halt außerhalb von Klischees und Stereotypen zu denken, äh, auch wenn ich mich natürlich sehr gerne lustig mache über sowas, ähm gibt es dann da noch einen Dude, der ist auch, wie gesagt, alle sind super nice, nur er macht eine Sache, die ich ein bisschen komisch finde, und zwar, äh, wenn ich ihm eine Frage stelle und er, er ähm, nimmt meine Fragen ernst, er nimmt mich ernst und so, alles alles cool, wie gesagt, ähm, dann frage ich ihn sowas wie, ja, äh, ich habe das Video da jetzt fertig, äh, du kannst dir das ja später anschauen, damit ihr das dann gegebenenfalls veröffentlichen könnt, ähm, äh, ich, ich lade das dann irgendwie da in diesen Ordner hoch und dann kannst du dir das ja anschauen. Ne? Dann meinte ich, ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, das ist eine gute Idee. Dann, ja, okay, cool. Und dann bricht unser Gespräch ab, ich gucke wieder auf meinen Bildschirm, er guckt wieder auf seinen Bildschirm, aber ich höre dann noch, wie irgendwas sagt, wie <lacht> und, und lacht über irgendetwas, ja, und weil ich natürlich höflich sein möchte und ich den Eindruck habe, dass es noch so halb an mich ging, lache ich natürlich mit so <lacht> Bademeister. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat, ja. Julius, ich habe ihm vorhin erzählt, von derselben Geschichte, hat den Vorschlag gemacht, ich soll einfach <lacht> Genau das meinte ich ja auch gerade eben, ja, äh, du bist, äh, genau das habe ich gedacht, ja gut, ähm, weiß nicht, wäre extrem strange, ich glaube, wenn ich gefeuert werden möchte, sollte ich das unbedingt durchziehen, aber dafür bin ich noch viel zu sehr nicht Dean in diesem Unternehmen, äh, denn ich hatte ja erst zwei Arbeitstage dort und ich merke aber trotzdem, wie ich mich da, ich weiß nicht, man passt sich halt natürlich an, ja, das ist, das ist ganz normal, und auch ich bin da natürlich relativ ruhig, ich bin da jetzt nicht so wie hier, mit einer Ausnahme. Und zwar, ähm, als ich dann am ersten Tag da war, vor zwei Tagen, äh, hat mir ein Kollege eine Frage gestellt, denn natürlich, wenn ich Tutorials mache, so Anleitungsvideos, dann muss ich ja auch Dinge einsprechen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mich überhaupt auf diesen Job beworben habe. Beziehungsweise, ursprünglich habe ich mich auf einen Job als Redakteur, also als Textredakteur, nur um Texte zu schreiben, äh, im Bereich Gaming und Serien beworben. Die Stelle war nicht ausgeschrieben, ich habe mich einfach so beworben. Und was ist daraus geworden? Ich habe eine Stelle bekommen, die ebenfalls nicht ausgeschrieben war, nämlich als Videoredakteur. Für allgemeine Themen, die halt gut geklickt werden, wo man sich denkt, okay, da lohnt sich ein Video, damit die Seite halt noch besser wird. Okay? So. Und... Für diese Tutorials, wie gesagt, muss ich halt Audioaufnahmen machen und es gibt da, ich nenne es mal eine Tonkabine, aber diese Tonkabine ist genauso existent wie Bielefeld, denn die Tonkabine, das ist so ein Gerüst und da ist so ein Laken drüber, so ein bisschen und dann steht da so ein Mikro drin, was auch halb abgebrochen ist und dann zwänge ich mich da rein und das ist alles viel zu klein für mich und dann nehme ich da halt Dinge auf. So, und dann hat der Kollege äh, netterweise gefragt, ja, soll ich dir das mal zeigen äh, und dann saß ich da halt am Montag und... Wie gesagt, wenn man am Anfang da ist, hält man die Fresse und ich saß dann da, ja bitte, danke. Und war sehr still. Ähm, dann hat er mir noch das Mikrofon erklärt, wie ich mich da am besten reinstelle, weil auch er weiß, wie kack diese Tonkabine so ein bisschen ist und dass man da vielleicht mal etwas so Neues besorgen sollte. Und naja, ich habe mich bei ihm nochmal bedankt, ja cool, danke, ich fange dann jetzt an. Und der, der Vorhang geht zu, das Mikro geht an und ich fange an... Wer kennt es nicht? Wenn man Probleme damit hat, Software-Updates runterzuladen, vor allem wenn man kein WLAN hat, nun, wir zeigen euch in diesem Video nun, wie man das Ganze umgehen kann. Ja? Und sofort war der Spirit ein ganz, ganz anderer. Und ich war nervös, das gebe ich zu, weil. Äh, diese Tonkabine, die befindet sich jetzt auch nicht in einem anderen Raum oder so, ja, die befindet sich mitten, es ist ein Großraumbüro mit 20 Menschen und genau mitten da drin befindet sich halt auch diese Fake-Tonkabine, die Phonkabine, wie ich sie nenne ähm, und alle hören halt mit, beziehungsweise das Mikrofon hört auch mit, wenn andere Menschen sich im Hintergrund unterhalten, das ist ziemlich ungeil, aber hey, was, was soll man machen? Vielleicht nehme ich tatsächlich irgendwann die Audioaufnahmen hier aus. Aber heute, als ich dann jetzt das zweite, dritte, vierte Mal dort Audioaufnahmen gemacht habe, fängt es schon wieder ein bisschen an zu kitzeln. Ja, und zwar insofern, als dass ich umso mehr geil drauf bin, so ein bisschen Bullshit zu labern. Ja, ich habe heute schon die erste Reaktion bekommen, als ich mich dreimal beim selben Satz ähm, versprochen habe. Äh, denn für gewöhnlich ist die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern sehr, ich sage mal, hm, nett, und euphemistisch, also da wird jetzt selten so, so ein Wort benutzt wie, wie Scheiße, Kacke, Hure oder so, ja, aber wenn ich mich mal verspreche bei einem Text und das immer wieder an der gleichen Stelle, weil ich mir auch manchmal leider ein bisschen komplexe Texte schreibe, was ein bisschen dumm ist, dann, dann stehe ich da halt und verspreche mich zum dritten Mal und sage so, fuck, fotze, scheiße, ja, und ich glaube, ich muss da ein bisschen aufpassen, damit ich nicht direkt wieder gefeuert werde, ähm, aber hey, bis, ich meine, zweiter Tag, ich bin noch da. Also eigentlich kann ich jetzt auch Vollzeit da bleiben. Wobei ich das, wie gesagt, niemals tun würde, weil mir ein und derselbe Vollzeitjob einfach viel zu, es wäre mir viel zu low, das so durchzuziehen. Also jeden Tag 9 to 5 da zu sein, no sir. Mir reichen die zwei bis drei Tage, alles easy, alles cool, ja. Und das war's. Ja. So, und bevor ich jetzt noch einen Schluck von meinem Energy nehme, oder weißt du was? Ich nehme ich nehm jetzt gleich einen Schluck von meinem Energy. Sekunde. So. Also. Ich habe mit Annehmen dieses Jobs etwas geschafft, was ich mir vor längerer Zeit schon vorgenommen habe. Nämlich. Viele von meinen Kommilitonen, die in die Richtung Kamera und Postproduktion, also Schnitt zum Beispiel, studiert haben, arbeiten ebenfalls als Freelancer. Das heißt, sie haben Projektarbeiten, dann werden sie für ein paar Wochen gebucht, werden dafür bezahlt, dann kommt das nächste. Dann hast du vielleicht mal eine Flaute von zwei Monaten, dann hast du wieder sechs Monate richtig viel zu tun, ja, und so weiter und so fort. Und genau das wollte ich auf inhaltlicher Basis schaffen. Das heißt, nicht auf technischer Seite, sondern insofern, dass ich ein Freelancer-Redakteur werde. Und jetzt habe ich halt zwei Jobs, in denen ich halt irgendwie als Redakteur arbeite. Bald vielleicht noch ein dritter, wie gesagt. Ähm, zu dem würde ich dann halt kommen, wenn, wenn sich da tatsächlich was ergeben sollte. Und das ist sehr schön. Jetzt sitze ich dort aber als irgendwie nicht so technischer Redakteur und muss über technische Dinge reden. Glücklicherweise kann ich halt ziemlich viel von den fertigen Texten, die da bereits von den Redakteuren geschrieben wurden, kopieren und das dann einfach übernehmen. Das finde ich sehr toll tatsächlich. Ähm, natürlich komme ich jetzt auch ein bisschen näher an die Technik dran, dadurch, dass ich mich damit beschäftigen muss. Aber teilweise gehen meine Kollegen da so ein bisschen so hart in diese Deep Talk-Law von, von Technik, das ist der Hammer. Ja, ich habe Ihnen heute davon erzählt, dass ich bis letztes Jahr noch mein Samsung Galaxy Note 1... Rest in Peace verwendet habe. Acht oder neun Jahre lang hat es mir seinen Dienst erwiesen. Das Samsung-Logo hinten drauf war sogar schon verrostet. Kein Anschluss hat mehr funktioniert. Ich habe extra eine Akkuladestation mit Ersatzakku besorgt, weil, weil der Stecker unten das USB, das war kein USB-C, irgendwas anderes, nicht mehr funktioniert hat. Der AUX-Eingang oben hat auch nicht mehr funktioniert. Ja, und jetzt, als dann der Bildschirm aufgegeben hat, musste ich es halt einstampfen, beziehungsweise es gibt es immer noch. Mein Vater hat sogar so eine Art Fake, äh, wie nennt man das nochmal, Sarg für das Ding gebaut. Also es war nicht so geplant, dass es ein Sarg ist, aber es sieht ziemlich, ziemlich gut aus wie so ein Sarg eigentlich. Ich habe es immer noch da und irgendwann werde ich es vollkommen überteuert für 300 Euro reparieren lassen, obwohl das Ding neu, es gibt es immer noch neu zu kaufen, ebenfalls 340 Euro kostet oder ähnliches. Ähm... Und ich habe jetzt ein Honor 10 Light, heißt das. Das ist so eine Tochterfirma indirekt irgendwie von Huawei, die ja momentan mit ähm, den USA und Präsident Trump irgendwie im Clinch sind, weil das ist eine chinesische Firma und die US-Amerikaner wollen nichts Chinesisches mehr importieren, weil Chinesen sind alle böse Kommunisten. Ähm, und dann haben die sich so mein Handy angeschaut und haben ein bisschen gefachsimpelt und ähm, ja... Dann, dann hat mich halt einer gefragt, oh ja, das ist das Honor 10 Light. ja, ey, hat das, ist das auch das Ding mit, mit, mit den 48.000 Hertz Ausgang? Und ich habe gesagt, pf, keine Ahnung, können wir das mal testen? Ja klar, mach doch. Dann hat der Typ da irgendwas dran angesteckt, ja, und alle so, boah, ist hat echt 48.000 Hertz? Oh, und drei Leute starren mich an und ich hatte den Eindruck, sie haben, ich, ich kenne diesen Blick von Menschen, von der Tankstelle, wenn, wenn sie mit einer fetten Karre ankommen und sie sagen halt auch sowas wie, boah, du hast eine ganz nette Karre stehen, Alter, boah. Wow. Und dann wollten die Leute sowas von mir hören wie, ja, ich weiß, das ist, äh, nicht meine, aber das verrate ich jetzt nicht, aber ich weiß, das ist meine geile, mein Audi A3. Und ich hatte das Gefühl, sie wollten das gleiche von mir haben, ja, so nach dem Motto, ja, das ist mein Honor 10 Light. <lacht> Oh yeah, baby. Aber was, was ich ihnen als Blick zugeworfen habe, war er ein, ja, ja, es ist, 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 äh, ist ein Handy, ne, ist mit Touchscreen, äh, Smartphone nennt man das, glaube ich, ne, war, ja, ja, genau, aus, aus China, ja, Honor steht, es ist, ist blau, ist blau hinten, genau, genau, ja, ich, ich kann auch Kopfhörer dran machen, ja, genau. Und das ist tatsächlich eine Differenz, die werde ich vermutlich nie überbrücken, aber das will ich auch gar nicht, weil das einfach so unfassbar schön ist zu sehen, wie andere Menschen so hartes Interesse an so einem komischen Teil haben. Ich meine, die interessieren sich mehr für mein Handy als ich. Also mit sowas von einem Abstand, ich habe Leute gesehen, die die bestellen sich in dieses Unternehmen jeden Tag drei Handys rein, um die zu begutachten, um die zu reviewen. Das ist ja auch ihr Job. ja. Und ich meine, natürlich ist es umso besser, wenn sich die Leute auch tatsächlich dafür interessieren, für ihren Job. ja. Dann dadurch macht der Job erst Spaß, das ist toll. Aber dann waren da Leute teilweise... Und die haben dann da so Boxen oder so kleine Taschen mit diversen kleinen Werkzeugen, damit sie das Smartphone aufschrauben können. Und dann kommt sie, ja, dürfen wir dein Smartphone mal aufschrauben, damit wir gucken können. Ja, wenn es nicht kaputt geht, so, nee, nee, geht schon nicht. Und dann, dann nehmen die das Ding auseinander da ne, und gucken dann, oh, guck mal, das ist so ein Achtkernprozessor, oh, ja, ja. Ich meine, ich keine Ahnung, der, der, kann, der kann bald Auto fahren, das, das, das Smartphone, ne, und dann, ich weiß nicht... Wenn ich Alkoholiker bin, das checkt doch deine Leberwerte. Ich würde denen alles glauben, was die mir erzählen, weil ich so wenig Ahnung davon habe, dass, dass ich, dass die mir wirklich, ich weiß nicht, wie, wie fast schon bei einer Religion einfach alles erzählen können. Sie könnten alles erzählen, 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 und zwar ohne jegliche Form von Argumentationsstruktur. Und ich würde es ihnen erstmal, weil ich ihnen vertraue, weil sie meine Kollegen sind, die alle bisher sehr nett zu mir waren, glauben von dem, was sie erzählen. Das heißt, wenn jetzt einer von denen hinkommt und sagt, ja, Bruder, Du hast Nierenprobleme, du musst beide abgeben, pack doch einfach dein Smartphone an die Stelle, wo vorher deine Nieren waren und schon kannst du weiterleben. Und ich würde sagen, okay, stimmt eigentlich, warum nicht? Ich meine, so teuer kann die Operation dann ja auch nicht sein. Ich guck mal, ob das meine Versicherung übernimmt, ne? So Freunde, und äh, langsam zum Ende kommt dieser Episode, das war jetzt wieder ein halbstündiger Rant irgendwie. Ziemlich, ziemlich sick and dope. Ähm, wie jeder von euch weiß, ist die Quittung nicht nur ein Wissenschaftspodcast, ja? Nein, hier werden nicht nur über komplexe Fakten getalkt, die sowieso niemand understandet. Nein. Wir geben hier auch richtig fette und gute Tipps, um das tägliche Miteinander am jeweiligen Place to Be zu erleichtern. Okay? So und da ich ja jetzt gerade erst frisch meinen ersten Tag hinter mir hatte, habe ich mir ein paar Stichpunkte gemacht mit Sachen, bei denen ich denke, dass die wichtig sind, vor allem zur Anfangszeit bei einem Job. Und der erste lautet, wie ich selber schon sagte, Fresse halten. Nicht zu groß auf den Tisch hauen, nicht hier von wegen, keine Ahnung, yo, wer kommt mit einem saufen oder keine Ahnung. Und einfach, einfach ein bisschen stiller sein, ein bisschen mitlachen, wenn jemand was Lustiges erzählt, auch wenn du überhaupt kein Wort verstanden hast von dem, was diese Smartphone-Junkies da teilweise gesagt haben, ja, Einfach, einfach, um ein bisschen zu socialisen. Und das wäre dann schon tatsächlich der nächste Punkt. Nämlich einfach mitzugehen. Also natürlich nicht komplett uneingeladen oder so, ja. Aber einfach dazusetzen, fragen in der Mittagspause, ob da noch Platz frei ist und um sich dann zu setzen. Einfach, um da zu sein und gegebenenfalls in ein Gespräch einsteigen zu können. Und was, glaube ich, auch vorher helfen kann, das habe ich jetzt nicht gemacht, ähm, obwohl ich sogar tatsächlich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, denn die Website, die da betrieben wird, äh, jedes Teammitglied äh, hat dort noch eine kleine, huch, da kommt eine WhatsApp-Nachricht rein, hat dort eine kleine, aber feine Vorstellung seinerseits, also was die Person beruflich da macht genau, wie alt sie ist, wie sie aussieht, was der Name ist. Und theoretisch betrachtet hätte ich mir jeden dieser Namen nehmen können und einmal durch Google jagen können, um halt herauszufinden, okay, wie sind die Menschen so drauf, wofür interessieren sie sich so, einfach um schon eine Eisbreche zu finden. Das ist allerdings eine sehr ambivalente Geschichte, denn ähm, du darfst natürlich nicht, äh, also zum Beispiel, ich wusste schon vorher, wie der Bürohund heißt der dort unterwegs ist. Und natürlich habe ich dann trotzdem erstmal gefragt, um einen Gesprächseinstieg zu bekommen. Hey, wie heißt der Hund nochmal? Aber ich wusste es genau. Okay, das ist schon ein bisschen was Manipulatives, aber ich glaube, dass das okay ist und dass da einem niemand böse wäre oder so. Es sei denn, man macht es halt zu offensichtlich. Ja, oder zum Beispiel, man macht es halt so, dass man schon direkt, ich weiß auch nicht, dann hast du da deine neue, neue Kollegin Beate und du hast noch nie mit ihr gesprochen und du fragst halt, ja und, Mensch, ich habe das von Achim gehört. Ey, wie, wie, wie geht es seiner Leber? Und, und ich meine, Achim ist hier Ehemann und hat Leberprobleme, aber die wird dich angucken wie ein Auto. Ja, das kannst du nicht bringen. Also du musst sehr vorsichtig sein mit sowas trotzdem. Und deswegen nach wie vor Regel Nummer 1, Fresse halten. Ja, Regel Nummer 3, komplementär zu Frage, äh, Regel Nummer 1, Fragen stellen. Ich habe noch nie mitbekommen, in all den Dutzend Jobs, die ich mittlerweile angenommen habe und auch eine Zeit lang dann ausgeführt habe, dass mich jemand angemacht hat, weil ich eine Frage gestellt habe. Ich persönlich lebe zwar nicht nach dem Credo, dass es keine dummen Fragen gibt, das ist halt auch wieder so eine Geschichte, ich weiß nicht, du musst halt auch wissen, wie schlau Menschen sind und wie bewandert sie in dem Job bereits sein könnten. Ja, Ich glaube schon, dass es blöde Fragen gibt, aber so ein paar Fragen zu stellen, das, das ist überhaupt voll kein Thema. Also ich stelle meinem Chefredakteur, der mir da vorgesetzt ist, locker so zwei, drei Fragen die Stunde und der ist halt noch nicht genervt, ja, ich weiß nicht. Ähm, ich meine, die meisten Fragen lassen sich ja relativ schnell klären. Das sind dann solche Sachen wie, ja, ich habe hier dieses Handy und ich musste das hier recorden. Äh, ich brauche dafür eine SIM-Karte. Hast du eine SIM-Karte? Und dann sagt er, ja klar, hole ich dir. Oder ja klar, da ist die SIM-Karte oder was weiß ich was, ja. Sachen, für die du halt nichts kannst. Ähm, es ist ist sogar gut, glaube ich, Fragen zu stellen, weil die Leute dann merken, aha, der ist am Job dran, der macht den Job gerade, ja, der, der hängt nicht hinterher oder dümpelt nur rum. Ja? Also in dem Punkt, wie, wie ich es vorhin bereits gemacht habe, wenn, wenn du etwas gefragt wirst oder eine Frage stellen willst, ein bisschen die die Stimme ein bisschen runterpegeln. Nicht so wie hier im Podcast und schön ausschweifen mit den Armen und Mimik und Gestik. Nein, sondern so, ja bitte, nein, danke. Entschuldige bitte, äh, Otto, kannst du mir kurz helfen und so? Und, und, und schon, schon läuft der Hase eigentlich. Und dann sollte auch eigentlich alles äh, gut werden. Ja, so. Wir sind dann sich wieder durch. Ich nehme noch einen Schluck Energy, weil es ist ja erst 20.59 Uhr oder so und ich muss ja auch nicht erst wieder in äh, 8 Stunden aufstehen? In, warte, 7. 7 muss ich aufstehen. 7 plus 3, 10. 10 Stunden. Ja, 10 Stunden easy game, noch einen Schluck Energy alter, was geht. So, Freunde der guten Unterhaltung. Hier wird nichts mehr Inhaltsvolles kommen. Wenn ihr wollt, schaltet doch einfach jetzt schon ab. Sonst wartet doch noch die letzten 10 Sekunden, bis ich mich mit meiner gewohnt liebenswürdigen Art verabschiedet habe. Guten Abend, guten Tag und gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.